0: Teatro Sem Fios apresenta Os Acontecimentos de David Craig, uma tradução de Pedro Marques. Uma gravação efetuada a 25 de fevereiro de 2015 no Auditório A do Instituto Superior de Economia e Gestão. Produção, Artistas Unidos. Dois atores e um coro contam a tragédia, a obsessão e o desejo de compreender o incompreensível. A peça passa-se numa terra sem nome no rescaldo de uma atrocidade. Um atirador entrou no ensaio do cor local e abriu fogo. Um ano após o tiroteio, Claire, que se escondeu do atirador na sala de música e testemunhou a morte à queima-roupa de um dos cantores principais, luta para perceber o que viu. Torna-se obcecada pelo atirador, entrevista à família, amigos e políticos de extrema-direita a quem o atirador se associou e, numa emocionante cena final, o próprio atirador. Será ele louco ou um demónio? Ou apenas alguém zangado com uma arma? David Craig procura um retrato tanto do homem por trás da atrocidade como das vítimas. Encontramos ecos de Dunblane, dos bombardeamentos de Londres e de Columbine. São intérpretes João Pedro Mamed, o rapaz, Andreia Bento, Claire, Maria Jorge, piano e direção do coro. O coro é constituído por Alexandra Pato, Carolina Oliveira, David Cipriano, Diana Narciso, Francisco Sousa, Gonçalo Beja, Lara Matos, Marco Mendonça, Maria Manuel Pinheiro, Mia Tomé, Nuno Fonseca, Pedro Paz, Rita Liberal, Rodrigo Ribeiro, Sofia Fialho, Tomás Varela e ainda o coro da Universidade de Lisboa, Mariana Camacho, Margarida Soares e Nuno Batista. David Greig, dramaturgo e encenador, nasceu em Edinburgh em 1969. Cresceu na Nigéria, estudou inglês e drama na Universidade de Bristol. Foi cofundador com Graham Hattock em 1990 da Suspect Culture, uma das mais inovadoras companhias do Reino Unido. Tem sido representado em Espanha, Alemanha e França. David Greig foi escritor residente da Royal Shakespeare Company entre 1996 e 1997. Além de trabalhar em projetos para rádio, televisão e cinema, tem tido encomendas do Royal Court Theatre, do Royal National Theatre, da the Royal Shakespeare Company e do National Theatre of Scotland. A estreia de David Craig em Portugal deve-se ao Teatro Esfera, que apresentou em 2009 Ilhas Distantes, numa tradução de Hugo Ptencourt e encenação de João Craveiro. Os Artistas Unidos estrearam em 2010 Cantigas de uma Noite de Verão, uma peça de amores e desencontros com a encenação de Francisca Arflot. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: David Gregg, autor escocês, que ainda não tem 50 anos e já escreveu mais de 50 peças, que têm sido representadas um bocadinho por toda a Europa, desde a sua Escócia natal até Alemanha, França, onde sobretudo nos anos 90 teve uma grande repercussão em peças como a última mensagem do cosmonauta a Europa, o arquiteto, onde aquilo que o interessava este jovem então muito jovem autor que pertencia a esta leva dos novos autores britânicos onde estava David Herrera ou Sarah Kane, aquilo que o interessava era a conjugação de vários destinos diferentes Os seus cenários eram uh, estações de caminho de ferro abandonadas, aeroportos, salas de espera em que destinos cruzados de pessoas bizarras uh, com sonhos perdidos ou sonhos ainda uh, em funcionamento uh, se encontravam e se desfaziam as suas primeiras peças, que conquistaram um bocadinho a Europa, eram de certa maneira muito complexas, cheias de personagem. A pouco e pouco David Gregg tem-se vindo a centralizar numa dramaturgia mais contida, em que os seus casos são... Assuntos entre duas, três personagens Fez uma versão muito particular De uh, O Sonho de uma Noite de Verão Uma peça que nós, os artistas unidos Fizeram cantigas de uma noite de verão uh, Que... Uh, Veio a dar uma espécie de intervenção política muito ativa nestes últimos anos. Ele foi um dos grandes mentores em Edimburgo, e em Fife, onde vive, da campanha pela independência da Escócia, mas também muito preocupado com questões sociais. Estas suas últimas peças e os acontecimentos que hoje apresentamos repercutem essa sua preocupação com uma sociedade que está em aceleradíssima mudança. Os acontecimentos são aqueles acontecimentos a que agora já estamos infelizmente habituados, a tragédia do costume um adolescente que entra numa sala comunitária e que, movido por não se sabe que fúria, que vingança, que dor, que mágoa, decide investir contra as pessoas que estão naquela sala de aula, naquele convívio, naquele aqui coro comunitário. E a situação que ele descreve é a situação muito simples de um jovem que entra e que dispara contra pessoas que estão a cantar. Mas a David Greve não interessa contar apenas estes acontecimentos. O que lhe interessa é o eco que estes acontecimentos têm nas pessoas que os viveram. Aqui, a assistente social que acompanha o caso e que estava presente na sessão uh, brutal do massacre, ou outras pessoas. E a peça passa-se em dois ou três níveis diferentes. Passa-se depois dos acontecimentos, passa-se quando a assistente social tenta redescobrir a pista que terá causado estes factos violentos e, infelizmente agora, já tão recorrentes e tão banais, quando a assistente social mergulha numa espécie de precipício da sua própria vida ao tentar perceber quem é aquele rapaz, quem é de onde veio, Porque é que ele tem este ódio, como é possível, pergunta-se ela, amá-lo, dado que é também um ser humano. E essa é uma descida aos infernos que esta personagem, Claire, assistente social, vai fazendo durante a peça, enquanto o rapaz, que não tem nome, chama-se apenas o rapaz, se vai desfigurando -o em todos aqueles que o, que o fizeram é ele, mas é também o seu pai, o amigo, o psicólogo, o político de extrema-direita, de quem ele terá, ou não, seguido algumas instruções na sua cabeça infantil, ou juvenil exacerbada, com certeza. Mas, e é isso que encanta David Gregg, nós continuamos juntos e a cantar. A peça passa-se em dois níveis, há os acontecimentos e o eco dos acontecimentos, e há um coro amador, que se reúne ali, o mesmo coro que terá sido a vítima do ataque do rapaz, ou outro coro, esse coro que continua a cantar, como todos nós continuamos a viver em conjunto. Falando destes acontecimentos que são trágicos e agora banais nesta nossa sociedade, aquilo que David Greg interessa é como é que nós conseguimos sobreviver cantando ou voltando a reunir-nos ao Holocausto. E essa questão é a que põe em... Os acontecimentos,
2: Caminhamos com a luz de Deus, caminhamos
3: com a luz de Deus. Caminhamos com a luz de Deus, caminhamos com a luz de Deus. Caminhamos Todos caminhamos, todos caminhamos com a luz de Deus. A luz de Deus, caminhamos, todos caminhamos, todos caminhamos com a luz de Deus, se si a o que nem cuencos, se si ama o que nem cuencos, se si a o que nem cuencos. Si a se ama o que nem cuenco se ama, ama-se ama, ama-se ama o que nem se ama, ama-se ama, ama-se ama o que caminhamos com a luz de Deus, caminhamos com a luz de Deus. Caminhamos com a
2: luz de Deus, caminhamos com a luz de a luz de Deus, caminhamos, todos
3: caminhamos, uh, todos caminhamos com a luz de uh, de Deus, caminhamos, todos caminhamos, uh, todos, caminhamos uh, todos caminhamos com a luz de Deus, se arma o que nem se a jamba, o que nem Siaambaamba se a jamba, o Siaambaamba nem cuencos se o olá!
4: Entra! Não tenhas vergonha, aqui todos são bem-vindos. Como é que te chamas? Ok, tudo bem, não há problema. Trazes umas cadeiras comigo? Não te preocupes, nós aqui formamos uma tribo muito alegre. Pronto, porque é que não cantamos a canção do café? Podemos dividir-nos em dois grupos à volta do piano? Porque é que não te juntas a nós? Se te apetecer cantar, canta. E se não tinha por ser cantar, tudo bem na mesma. Nem sempre nos apetece cantar.
2: Vai <risos> Mais
3: café, eu sim. Vai buscar um rapaz e faz o café. Vai buscar um faz o café e damos buscar e damos fazer. Vai buscar faz um rapaz e faz o café. Mais café, eu sim. Mais café, eu
2: sim. Mais café,
5: eu sim. Café. Eu, sim. Imaginem um rapaz, eu, um rapaz aborígine nos penhascos do rio Ilauara, no preciso momento em que três naus vindas de Inglaterra entram nas águas cinzentas da baía. Velas brancas enormes. O assim nunca viu ele. É uma cena de extraterrestres. E nestes navios vão presos pessoas numa situação que o rapaz nunca conheceu. Há oficiais e hierarquias, pessoas em condições que o rapaz nunca conheceu. A bordo destes navios vêm religião e doenças e uma série de ferramentas de desumanização e violência que se irão abater sobre o seu povo. Mas o rapaz ainda não sabe isto. Ele ainda não sabe nada disto. As únicas coisas que ele conhece são a sua terra, a sua tribo e as tribos que vivem ali perto. E agora estas velas... Se pudessem andar atrás no tempo e falar com o rapaz, o que é que lhe diziam? erguiam-se nos penhascos, apontavam para os navios e diziam matem-nos, matem-nos a todos.
4: Muito bem. Podem sentar-se, por favor. Comecei a fumar outra vez. Às vezes surpreendo os idosos lá do centro de dia quando pego no tabaco deles e digo por amor de Deus, digo eu, por amor de Deus, não se enrolam cigarros assim. Enrolam-se assim. E enrolam-lhes um cigarro. Fininho, bem apertado, com um pequeno fio de tabaco. É assim que se enrola um cigarro, digo.
5: E depois acendo e fumo. Como é que tu eras antigamente, Claire?
4: Antigamente? Antigamente eu era boa. Antigamente nós éramos felizes. O nós somos eu e a Catriona. A Catriona é a minha companheira. Ela constrói urtes. Aquelas tendas, assim. Era a minha companheira. É. Eu não sei. É. Acho. É. Vivíamos numa casa junto ao mar. Atrás da casa ficava o esconderijo. Nos boscos no monte apanhávamos cogumelos e mirtilos. Estás a ver? Alho silvestre. Coisas selvagens. Eu dirigia um coro no centro de dia ligado à igreja. Dirigia um coro onde juntávamos pessoas fragilizadas. Idosos, exilados, imigrantes, mães adolescentes e assim era um... A ideia era... Tu podes imaginar... Cantávamos.
5: Rezam? Sim. E? Nada. Dadas as circunstâncias, Dadas as circunstâncias
4: disse... até podia pensar que tinha direito a uma visita de Deus. Até podia ter pensado que o mínimo que ele podia fazer era aparecer, não achas? De que tipo de circunstâncias achas que ele estava à espera, um genocídio? Ele está aqui. Acredito em ti. Quase ninguém acreditaria.
5: A fé não é fácil, bem sabes. Os acontecimentos põem-nos à prova.
4: Posso dizer-te uma coisa em segredo? Claro. Uma coisa que eu nunca disse a ninguém. Principalmente porque nunca consegui exprimi-la com palavras. Ou por outra, eu podia exprimi-la com palavras, mas tinha que usar palavras que as pessoas iam achar esquisitas ou parvas.
5: Que tipo de palavras?
4: Palavras religiosas.
5: Que tipo de palavras religiosas poderão as pessoas achar esquisitas ou parvas para um religioso?
4: Palavras como alma.
5: Achas parvo um padre usar a palavra alma?
4: Quando eu estava escondida na sala de música... Sim. E o rapaz entrou de repente... E eu percebi que ia morrer. Sim. Eu, nesse momento, senti uma coisa qualquer. Um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Um sentimento de qualquer coisa a rasgar-se. rebentar de repente, as amarras. E nessa revelação, uma ausência arrebatadora. Era um sentimento tão preciso como qualquer outro sentimento. E no momento em que eu senti, eu soube o que era. O que era? Era a alma a deixar o meu corpo.
5: Quando é que a tua alma voltou... Não voltou. Continuas a ter uma missão. Tens uma comunidade. Mais cedo ou mais tarde vais ter -te de te juntar ao mundo, não achas? Claire. No
4: funeral do Isaac, o hino foi Senhor, quão grande és tu. Quando tocaram os primeiros acordes, eu abri a boca e... Eu adorava esse hino também. Foi o Isaac ou o Jesse? O Isaac? Eu não me lembro.
5: Acho que vou ficar possuído. O guerreiro viking xamã era considerado invencível porque combatia nas batalhas num estado alterado ou possesso. Para ficar possuído, o guerreiro ia para uma caverna no meio dos bosques e jejuava três dias. Vivia em comunhão só com o seu espírito protetor, um lobo ou um urso quase sempre. Copiava os movimentos do animal e corporizava o seu ser. Depois, quando estava espiritualmente pronto, ingeria uma quantidade de cogumel das moscas, normalmente quando bebia urina de viado macho. O guerreiro ficava inconsciente. Durante o sono revirava-se, debatia-se, vomitava e depois acordava. Cheio de força, descia a montanha a cantar a sua canção, uma canção para o induzir na sua fúria assassina descia a montanha como um trovão e chegava ao terreiro do inimigo no preciso momento em que o povo dele estava em festa. Deitava a porta abaixo, levantava o machado, ficava processo. Olhem para nós. Em mim só vejo fraqueza, suavidade. A melhor coisa que podia acontecer a este mundo era a vinda de uma enorme chama ilusória. Uma chama ilusória que varresse todas as ruas e avenidas e arrasasse as lojas e escritórios e nos reduzisse a cinzas dos nossos postos de trabalho. Com a minha idade, Jesus fundou uma religião mundial. Com a minha idade, Bob Geldof salvou a África. Com a minha idade, Gavrilo Príncipe deu o tiro que começou a Primeira Guerra Mundial. Se quero deixar a minha marca no mundo, é agora. Os únicos meios que tenho são a arte ou a violência. E eu nunca tive jeito para o desenho. <risos> Meu Deus, minha senhora, não ouvi. mas... Não, desculpe. desculpe. A culpa Pô, foi minha. Eu, eu, eu estava eu sítio, depois... Desculpe. Perguntas mais frequentes. Qual é a tua canção preferida? A minha canção preferida é o Lonely Boy dos Black Keys. Como guerreiro tribal, passas grandes períodos de tempo sozinho. Como é que lidas com a solidão? É difícil, não há dúvida, mas é da natureza de um ser visionário até um certo ponto não termos companheiros. Acho que a resposta deve ser, é difícil, mas nós ganhamos um certo calo.
6: Tens um espírito protetor?
5: O meu espírito protetor é a raposa. Qual é o teu filme preferido? O Senhor dos Anéis 2.
7: O que é que fazes quando não fazes trabalho de guerreiro tribal?
5: <risos> Jogo Call of Duty. Bebes? Não. Drogas? Não.
7: És virgem? <risos> não. És
0: homossexual? Não odeia estrangeiros?
5: Ainda bem que me fazem essa pergunta. Eu não odeio estrangeiros. Odeio que os estrangeiros estejam cá. Há uma diferença.
0: Acreditas na vida depois da morte? Apenas
5: no sentido de ter ficado gravado nos circuitos neuronais que encontrei durante a minha vida. Eu pretendo ficar gravado em muitas cabeças. LOL. Vou falar a sério, as minhas ideias são a minha vida depois da morte, acho.
6: Como guerreiro tribal precisas de estar em forma. Fazes alguma dieta especial?
5: Sim, faço, faço a dieta do paleolítico, tal como vi no suplemento do jornal de domingo. Carne, vegetais verdes, folhas. Não como leguminosas, não como grão. Comemos como os homens, da idade da pedra. Estou no terceiro dia, sinto-me bem. Sinto-me mesmo muito bem, para dizer a verdade.
6: As tuas ações irão ser chocantes para muitas pessoas. Muitas pessoas irão perguntar por que matas. O que é que vais responder a essas pessoas?
5: Matei para proteger a minha tribo! Mesmo? Mato para proteger a minha tribo da delicadeza.
4: Delicadeza?
5: A delicadeza nascida de uma união rélis. Uma ilusão promovida por elites falhadas que se agarram ao poder e à riqueza através do trabalho de imigrantes e a globalização. Eu não sei porque é que lês esta porcaria, Claire.
4: Nos terreiros dos inimigos encontraremos as nossas almas. O sangue torna a terra fértil. Tem de se derramar sangue a proteger a tribo. Desliga. Eu só quero ler um bocadinho mais. Queres chá? Estou bem. É só que deves ter entornado esse. Entornei. Queres clima? Que Tudo bem.
5: Pode manchar.
4: Tem de se derramar sangue a proteger a tua tribo. A quem é que ele se refere, niandertais?
5: Ninguém sabe. Ele sabe. Isso interessa.
4: Claro que interessa. Porquê? Por amor de Deus. Catriona, interessa porque eu não o percebo. Como é que eu o posso odiar se eu não o percebo? Desculpa.
5: Vais acabar por ser. Eu estou
4: bem, está bem? Eu estou bem, porra. Não me assustes mais, não limpes coisas. Deixa lá fazer uma nódoa, está bem? Está quieta? Desculpa. Não, desculpa.
5: Claire, à vinda para casa, reparei que as pessoas se juntavam. Lá embaixo do passeio, velas, flores, a cantar. Fiquei lá um bocado. A atmosfera é surpreendente. A emoção, o amor, amor autêntico. Por quem? Não sei. Por ti? Vem comigo para o passeio. Para estarmos com as pessoas. Vem. Não é amor. Claire!
4: Não é amor. É um sentimento. Se fosse amor, era por ele.
1: Claire houve lonely boy dos black keys.
5: Roubaste,
3: não roubei, saíste sem pagar. Não
4: estava lá ninguém? Scanner. Exato, uma máquina, uma caixa eletrónica grande. O que é que eu faço com uma coisa dessas?
5: Estava lá um assistente. E depois? Podias ter pedido ajuda.
4: Pedi. O que é que eu faço com isto? Perguntei. Onde é que eu ponho o dinheiro? Eu só quero um Twix. Precisa de ajuda? Perguntou ela. <risos> Olhe para mim. O que é que eu sou? Um animal? Um balde de carne dentro de uma marmita? Uma vaca? Sou uma vaca? É isso que eu sou? A aliviar-me lentamente no matadouro? A mugir até desaparecer? Sim, disse eu. É claro que preciso de ajuda, porra.
5: Isso é uma maneira um bocado insuportável de pedir ajuda, é. não, Claire? Não acho. Provocar pessoas. Eu é um não a provoquei.
4: Isto sem pagar. Porque que é que eu havia de reconhecer uma pessoa que nem sequer se dá ao trabalho de saber da sua própria existência? Aquilo
5: que eu quero saber, Claire. Tu és o psicólogo, é...
4: não é? Aquilo que eu quero saber é:
5: ele é louco? Quem? O rapaz. Isso era importante? Claro. Porquê? Porque se ele fosse louco, não era culpa dele, era? Então de quem era a culpa?
4: Da natureza? É como o cancro. Qualquer pessoa pode ter cancro.
5: E se ele for normal?
4: Então tem de ser mau.
5: Provavelmente dizíamos que sofria de insuficiência empática. O
4: que é que isso quer dizer?
5: Quando alguém revela falta de empatia, podemos dizer com toda a certeza que se desvia dos padrões humanos. Se me disseres que uma pessoa planeou causar sofrimento deliberadamente a um grande número de pessoas, posso garantir-te que o comportamento dessa pessoa é empaticamente insuficiente.
4: Quando eu estava na sala de música, escondida com a dona Singh. Ouvimos passos. A dona que estava com tanto medo que gritou. Ele abriu a porta com um pontapé e descobriu-nos. E depois disse, tenho uma bala, vocês são duas, qual de vós é que eu mato? Qual de vós é que eu mato?
5: Crueldade.
4: Ele não estava com empatia insuficiente quando fez a pergunta. Ele sabia exatamente o que estávamos a sentir quando fez a pergunta.
5: Para o compreender, teríamos que lhe fazer uma entrevista e investigar o seu passado familiar. Sem isso é só especulações. É louco ou é mau. Entretanto, aquilo que temos de pensar é em ti. Eu estou bem. Eu estou só a pensar se estarás zangada.
4: Eu não estou zangada.
5: Tens a certeza?
4: Eu consegui ficar com o Twix, não foi?
5: Porque és tu quem está aqui. Como é que podemos compreender o que te aconteceu?
4: Eu não quero perceber o que me aconteceu, eu sei o que me aconteceu. Eu quero perceber o que é que lhe aconteceu a ele.
2: ba da dum ba dum da
5: Que ele pudesse ser homossexual
4: Homossexual? Não
5: propriamente homossexual Homossexual mesmo não Tem é imenso medo dos seus sentimentos homoeróticos Ir ao ginásio A obsessão com militarismo A idealização de homens com corpos musculados Aquela conversa dele sobre abstinência sexual Achei que era ridículo Disse-lhe isso mesmo Disse-lhe? Durante o jantar há um ano Acho que foi no dia de anos dele Fomos a um sítio Ele estava de camuflado. Para ser franco, achei que ele até estava muito bem. E comemos. Eu paguei, falámos. Eu disse, tens de arranjar um namorado. Como é que ele reagiu? Não me lembro.
4: Disse ao seu filho que ele tinha de arranjar um namorado e não se lembra do que é que ele respondeu?
5: Eu nessa altura bebi, eu não me lembro bem. A maior parte das coisas de que me lembro dessa altura vem daquilo que os jornais descobriram. Eu acho difícil, como pode imaginar.
4: Não tão difícil... Como é para mim?
5: Pois, deve ser. Embora sabe de certa maneira você seja uma vítima, por isso as pessoas são simpáticas consigo. Comigo, as pessoas são bastante horríveis.
4: As pessoas sabem quem você
5: é? Toda a gente sabe.
4: Porquê é que não se muda?
5: Ele é meu filho. Não me mudar é o mínimo que posso fazer.
4: Foi a casa?
5: Não, desde que... Desde aí? Nem antes. Nunca o foi ver? Ele vivia lá com a mãe. Eu fui lá. Como é?
4: Não é muito agradável. Fica num bairro social ao fundo de um beco. Vidros partidos, mar ao fundo da rua. Havia tábuas nas janelas. Numa das tábuas estava pintado a spray. Idiota! Em letras vermelhas, com um metro de altura. Idiota! Era para ele, acha? Ou para a mãe, ou para si?
5: Se calhar não era para ninguém. Olha, eu quero ajudá-la, Claire. Se há alguém que quer perceber o que lhe aconteceu, sou eu. Por isso, se encontrar algumas respostas, diga-me. Porque eu vou dizer-lhe uma coisa, isto faz-me pensar. O puro horror, a escala, o nihilismo, de onde veio, faz-me pensar.
4: Conte-me coisas sobre a mãe dele.
5: A mãe dele matou-se quando ele tinha 15 anos.
4: Jornalista, conte-me coisas sobre o Ibn Khaldun.
5: Oh, meu Deus, outra vez não.
4: O rapaz citou coisas do Ibn Khaldun que você
5: disse. Olha, escrevi um livro, um livro ligeiro, para ser lido na casa de banho, onde exprimia um conjunto perfeitamente válido de questões sobre a decadência da sociedade contemporânea. E agora, o meu nome é Lama, quer dizer, é tudo um pesadelo.
4: Velho a gemer. Ibn Khaldun sabia uma ou duas coisas sobre os gemidos. Este filósofo árabe da Idade Média era o protótipo do velho casmurro. Defendia que a história é uma batalha infindável entre os pretensiosos das cidades e os guerreiros do deserto. O velho Ibno percebeu que quando as cidades ficam ricas, a riqueza traz a decadência. Por isso, acabará por vir do deserto a cavalo à desfilada uma horda de bárbaros tribais que as vai conquistar. É a purificação pelo sangue. A civilização renova-se a si mesma, mas depois o que acontece é que os homens das tribos se tornam negociantes das cidades. Claro, tornam-se ricos e delicados. E em breve também eles ouvem trompetes e tambores. E uma chama ilusória surgirá no topo das dunas para purificar mais uma vez a cidade. A chama ilusória Sim. que ele leu no seu livro... Se
5: ela fizesse o que eu desejo, vinha cá consumir as pessoas dos reality shows e não coros. Olha, tem tudo a ver com o lado em que você está.
4: E você? De que lado é que está?
5: Eu? Estou entre os muros da cidade com os maricas e as pessoas do teatro. E ele? Onde está? Anda por aí. A vaguear por entre os escombros da vida moderna. Desesperado. À procura de qualquer coisa a que se agarrar. Uma certeza. Um pai? Talvez.
3: O amigo. Tu o
5: conheces? Eu não o conheço. Eu conhecia-o andei na escola com ele, mas não era amigo dele. Mas conheci-lo. conhecia o porque éramos ambos impopulares. Durante os intervalos escondíamos atrás das casas de banho do pavilhão de ciências para não nos baterem. Amparávamo-nos um ao outro, só isso. Não éramos íntimos, estávamos próximos.
4: Amparavam-se?
5: Ele levava porrada. Na maior parte das vezes andávamos juntos, falávamos.
4: Falavam de quê?
5: De miúdas, o exército, marcas de carros, playstation.
4: Porque é que ele era impopular?
5: Porque era fraco. Fraco? mentalmente Era um bocadinho frágil, está a ver?
4: As pessoas implicavam com ele, porque ele era frágil? Sim. Isso é horrível.
5: Está surpreendida? Estou. Você devia ser popular. Os miúdos populares acham que as pessoas são naturalmente boas, mas não é verdade, as pessoas são naturalmente más. Quando se é um miúdo impopular na escola, fica-se com uma visão da humanidade muito especial, com icterícia podes dizer.
4: É deprimente.
5: Não acho. Acho até libertador. Os padrões pelos quais temos que viver são bastante baixos.
2: Me
3: oh, me oh, me oh, me
4: Podem ir para ali. Vamos cantar Senhor, quão grande és tu. Vamos parar aqui. Vamos só fazer em Eu quero falar sobre a ideologia dele.
5: Acha que ele tinha uma ideologia?
4: Você não? Não. Ele professava uma ideologia? E então? A sua ideologia? Eu
5: sei, mas nós rejeitámo-lo completamente. Eu sei. Mas ele era membro
4: do seu partido. Qualquer
5: pessoa pode ser membro do nosso partido. Desde que seja branco. Temos membros negros. <risos> Não muitos. Ele aderiu ao partido quatro meses antes dos acontecimentos. Por essa altura, já tinha decidido o que ia fazer, não leu o blog.
4: Ele fala de uma maneira muito entusiasta sobre si, no
5: blog. Se eu soubesse o que ele estava a planear, tinha-o desencorajado. Desencorajado? Impedido. Importa, tenho de ir buscar a minha filha à creche. Quanto tempo tem? Hum, tudo bem, ainda tenho uns minutos. As ações do rapaz têm sido uma catástrofe para nós. Porquê? Ele é louco. Um
4: louco que acredita nas mesmas coisas que você.
5: Portanto, por associação, nós parecemos loucos ou radicais. E vocês são radicais? Não acho. Acho que, no fundo, a maior parte das pessoas concorda com as nossas ideias.
4: Acha que a maior parte das pessoas é racista?
5: Se ser racista quer dizer que as pessoas são mais felizes e se sentem mais seguras no meio da sua raça, então sim, acho que a maior parte das pessoas é racista, não acha? Eu gosto de conhecer pessoas diferentes. Gosto. Você gosta do que é exótico, desde que esteja numa posição dominante. Desde que a sua tribo controla as coisas. Depois é, é um passatempo. É divertido quando sente que há uma competição genuína por casas, valores ou empregos. Como a maioria das pessoas, sentia-se diferente. Não é fácil ser saberto -se aos outros quando a nossa tribo está fraca.
4: Sente-se fraco?
5: Não, eu apenas estou ansioso por causa do autocarro. Eu não quero falhar com ela. Talvez seja melhor ir. Não, tudo bem. Tenho dois minutos. Diga-me, porquê é que acha bem ser-se racista? Olha, o nosso país está ameaçado. A sério? Está. Os nossos valores estão ameaçados, a nossa herança, as nossas tradições, que podem não querer dizer nada para si, mas que para mim querem dizer tudo. E estou preparado para lutar por isso. Valores? miúdas estudantes mortas por irem para a escola. Multidões a dançar em telhados de embaixadas. Livros queimados. O que é que acha que lhe acontecia se vivesse lá nas Arábias, Claire? Ou no Afeganistão? O que é que acha que eles fazem às lésbicas? <risos> o que é que pensam da maneira como as lésbicas são tratadas nos países islâmicos? São as pessoas como você que tentam apagar a diferença, que não chamam pretos aos pretos e brancos aos brancos. Cor-de-rosa, bege sépia... A minha filha sabe imensas palavras em moldávia Na escola, fazem a cantar canções da Moldávia. Os miúdos fazem comida da Moldávia. Eu gosto de
4: comida da Moldávia.
5: Olha, esse rapaz, eu nem quero usar o nome dele. Ele não tem nada a ver connosco. Ele veio a uma das nossas reuniões uma vez. Acho que o vi numa discoteca a assediar uma rapariga a ser inconveniente. Alguns dos nossos puseram-no fora. Só isso, pronto. Mas depois devia haver o ódio, as ameaças de morte a mim, à minha mulher, à minha filha. odeio desprezo Se eu mandasse, já estava morto. Odiou o meu couro? Não. Pulo na lista? Pulo numa lista de propaganda subsidiada pelo Estado para o multiculturalismo. Assinalou-o no seu site? Juntamente com muitas outras organizações.
4: O meu couro não fazia parte de nenhum programa estatal para o multiculturalismo. Era realmente multicultural. O meu coro eram o Jesse e o Senhor Aziz, o Frank, a Dona Singh, o Isaac, a Xia, a Corine e O Kamal era o que era. Vejam. Nasceu, agora mesmo, um bebê. O cabelo molhado, uns olhos cinzentos azulados e cá um par de pulmões. Vejam, um bebê quente, viscoso, estendendo os braços às cegas procurando a mãe. É um rapaz. Ando com o tempo para trás para o momento em que ele nasceu. A mãe pega nele, a enfermeira sai com ele para o limpar. Eu sou a enfermeira. ponho a mão por cima da sua cara e deixo-a lá ficar até ele ceder. Shhh. Digo eu, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Levo-o à mãe e ao pai. Vejam o bebê quieto, calado no berço. Deve ter nascido morto, coitadinho. Nasceu morto. Era um rapaz.
5: Onde é que estiveste?
4: Fui ao esconderijo. Os jacintos estão em flor, parece primavera.
5: Como é que correu com o doutor Palma? Foi interessante. Isso é bom, não é? É, é bom. bom. Falaram de quê? Do rapaz. Ok. Ele não é louco,
4: Catariona. Pelo menos naquele sentido em que se possa dizer que sofra de um síndrome de massacre. Um síndrome em que o primeiro sintoma indicativo é o planeamento e a execução de um massacre. Muito bem. Ele teve de reprimir as emoções, o que prova que tem emoções, portanto também não é psicopata.
1: Porque
5: eu pensei que ele é a ideia com de ir ter ideia Estranho, Palma mas ele não é psicótico. Era para te pôr dormir.
4: As suas opções políticas não estão verdadeiramente enraizadas. A sua infância foi difícil, mas não foi catastrófica. Ele não fez nenhum treino para militar, portanto qualquer que seja a razão, ela não é uma razão. Tem de haver outra maneira para explicar qualquer coisa para além de...
5: Para além? Para além da razão. Exato. O, ok. O Dr. Palma disse-te alguma coisa sobre ti. Deu-te alguns comprimidos, deu mas deitei
4: fora. Clare! Já custa lutar contra o mal o sem mal. ter a cabeça cheia. Sim! A palavra é o mal! Foi ele que a trouxe! Se eu conseguir descobrir a causa... E se não
5: descobrires? E, e não se as pensar mais? acontecerem, por e simplesmente?
4: Eu posso dormir, percebes? E se a própria
5: tentativa de tentar perceber o que te aconteceu for apenas uma forma de masoquismo? Uma interminável investida tua contra a parede na esperança de a derrubares, o que não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, só irias é um encontrar ser uma parede atrás Se dessa. Se ele é um, é um ser humano, eu posso relacionar-me com ele. Relacionar-te? Sim. Claire, tu neste momento nem te consegues relacionar comigo. E eu estou a tentar. Eu estou mesmo a tentar.
4: Hoje vamos improvisar. Tenho andado a investigar práticas xamânicas e hoje vamos realizar uma cerimónia que nos devolverá as nossas almas. Porque sabem, nós perdemos as nossas almas, não foi? Eu pus uma infusão especial de ervas na água. Neste momento, a coisa mais inteligente a fazer é não sermos inteligentes. Numa sociedade tradicional, quando perdemos a alma, recuperamos, la É uma loucura não sabermos isto. E a pessoa que faz isso é o xamã, este é o Dave. O Dave vai ajudar-nos a recuperar as nossas almas. Portanto, é isso que vamos fazer, certo? Vamos construir uma cabana de sonho, como não temos realmente uma cabana, vamos usar os nossos corpos para formar um círculo. Estão a ver? Vamos inventar as notas, assim, uma simples canção. Qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça?
2: Uh, não sei. Uh,
4: não sei. Uh, não sei. Uh, não sei. Uh, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Cantamos, cantamos ah, e marcamos. Não sei.
2: Ah, não sei.
4: Simbólico, vamos!
0: Claire. Claire.
6: Acho que é melhor fazermos uma pausa.
4: Devo ter desmaiado. Onde é que estão os outros?
7: Foram-se embora. Embora? Para casa. Mas ainda temos de trabalhar umas canções. Eles pediram-me para vir falar contigo. Nós já não queremos fazer o coro. O quê? As coisas que nos pediste nos últimos tempos. As cerimónias xamânicas, cantos de morte aborígenes, lamentos gaélicos, listas de mortos, gritar, não são divertidas. Não são divertidas? Não são experimentos. Mas estou a ajudar na nossa cura. Mas tu estás sempre a falar disso. Nós gostávamos de cantigas pop e de hinos. Não queremos continuar a lidar com o que se passou. Queremos esquecer. Talvez seja melhor esquecer. Eu, eu peço desculpa. Adeus, Clé. Obrigada por teres feito o coro.
5: Isto não é chá verdadeiro. É mijo de viado. Hoje tentei pela primeira vez ficar processo. Estou a ver um DVD sobre raposas para tentar perceber a essência do movimento delas. Tomei uma pequena quantidade de pele de cogumelo agárico misturada com chá. Li no fórum xamânico guerreiro viking, que é uma boa maneira de ingerir a droga. Estou sentado à mesa da cozinha. Tenho um alguidar ao lado para vomitar... Tento evitar a minha consciência e anotar os meus pensamentos. É um programa que passa coisas antigas. Ódio. Raparigas a rir. Fumo.
4: Gosto de o imaginar naquela noite processo pela primeira vez. Um órfão ao luar, a cantar, a andar, a patrulhar os caixotes do lixo no paradão. À procura de uma tribo para proteger. <risos> Às vezes gostava que o tivéssemos adotado. Sempre quisemos filhos, a Catriona e eu, não foi? De facto, é uma história muito bonita. Adoramos esta história. Um dia, íamos a passear no paradão e vimos este rapaz. Quantos anos é que ele tinha? Quantos anos é que dizias que ele tinha? 15. Vamos dizer que tinha 15 anos. Estava sentado em cima de um caixote do lixo no perdão, com os joelhos encostados ao queixo e tinha uma cara fantástica. Parámos e dissemos olá. Ele não disse nada, claro. Mas nós continuámos a conversa e soubemos que a mãe dele tinha saltado de uma ponte e que o pai era alcoólico. E por isso ficámos à conversa, não foi? E nós devemos ter sido exatamente aquilo de que ele precisava naquele momento, porque ele seguiu-nos até casa e nós convidámos-lo a entrar. Entra! Dissemos nós, não foi? Não te preocupes, dissemos nós não mordemos. Queres pão caseiro? E sabem uma coisa? Ele nunca tinha tido nada caseiro. E pronto, adotámo-lo. E ele agora está em Cambridge a estudar Direito. Está na Universidade a estudar Informática. Está na Faculdade. Trabalha numa loja, numa oficina. É feliz. Está morto, morreu, está morto. <coughs> Estava aqui a pensar que talvez devesse arranjar um emprego. Um emprego? Capelã, talvez. Onde? Costa Leste, praias. Era maravilhoso.
5: Que tipo de capelã?
4: Numa prisão de alta segurança.
5: Tu não consegues dormir, não consegues comer. O que é que tu vais fazer para uma prisão? É importante transformar as coisas negras em luz. Numa prisão? Sim. É onde ele está, não é? Não.
4: Não. Eu não sei. Não, talvez. não chega. Para
5: com isso. Para com o quê? Tens de parar com isto já. Tu devoras a mais pequena informação dele a que deitas as garras. Qualquer coisa. Qualquer coisa que te possa dar mais algum pormenor. Mas eu não. Tu? Sim. O que
4: é que tens a ver com ele? O
5: que é que eu tenho a ver com ele?
4: Também podes vir à prisão.
5: Estás a ser sarcástica. Tu
4: podes fazer as tuas tendas onde quiseres.
5: Estou farta disto.
4: Farta de quê?
5: De ti. Farta de ir para a cama contigo. Tu não me podes deixar. Por que não? Porque eu sou a vítima. Deixa-me passar. Eu aqui sou a vítima. Tu não me podes magoar outra vez. Por favor, não te ponhas à minha frente. Eu não estou à tua frente. Estás à minha frente. Beija-me. Não.
4: Faz só isso.
5: Larga-me!
4: Cuspiste-me. Desculpa. Eu peço-te imensa desculpa.
5: <risos> oh, meu Deus. Porquê é que não nos vamos as duas embora? Só nós as duas. Eu podia aprender a fazer uma bomba se pudéssemos levantar-nos e ir para a Somália para um campo de guerrilheiros para o Iona para um festival de espiritualidade podíamos ver vídeos de jihadistas podíamos ficar numa comunidade lá tu podias rezar eu podia fabricar uma bomba com pregos e parafusos e pedras que explodisse numa mochila e abrisse um buraco em tudo e em todos <risos> podíamos fazê-lo o que é que achas? Claire? porque estou a ficar sem tempo se quero deixar uma marca no mundo, é agora. Quando
3: tinha a minha idade Jesus criou uma religião Quando tinha a minha idade Oh, salvou salvou África Gabriel, o príncipe, começou A primeira guerra mundial Não ligava em serviço Queria fazer guerras Se quero deixar uma marca no mundo se quero deixar uma marca no mundo Se quero deixar uma marca no mundo
6: Fazer guerras Se quero deixar uma marca no mundo Se quero deixar uma marca no mundo Se quero deixar uma marca no mundo Tem ser agora
3: Quando tinha a minha idade Jesus criou uma religião Quando tinha a minha idade Mau salvou a África Gabriel, o príncipe começou na Primeira Guerra
2: Mundial. Não entrava em serviço, queria fazer
3: guerras. Se quero deixar uma marca no mundo, se quero deixar uma marca no mundo, se quero deixar uma marca no mundo,
2: para se ser agora.
4: Vejo um rapaz balouça-se nos calcanhares e como estamos em junho e a noite é luminosa e ele fica recortado contra o vermelho do sol, para a frente e para trás, eu pergunto-me se ele o faz ao sabor do ritmo da nossa canção. E nessa altura ele diz...
5: Todos os que são de cá vão-se embora, o resto vai morrer.
4: Estamos confusos, por toda a espécie de razões estamos confusos. Ele está a ouvir música, eu consigo ouvir o t da música escorrer-lhe dos auscultadores. Ele mexe-se delicadamente.
5: Como se dançasse.
4: Como se dançasse. Isto é real. Estamos num filme, porque é que o senhor Aziz caiu no chão? Eu sou de cá. Olho para ele, perplexa. Eu preciso de controlar. Eu sou a pessoa responsável e importante para a segurança destas pessoas que eu controlo. Corram todos!
5: Corram todos! Não pude deixar de me rir.
4: <risos> Quer dizer, por falarem fazer referência ao que é
5: óbvio. De repente pareceu tudo tão melodramático.
4: Nós dispersámos... Pânico, o alarme dispara...
5: Depois barulho, depois sirenes, depois o alarme e pandemónio. É mesmo intoxicante este sentimento de estar de repente no centro dos acontecimentos.
4: Eu corro pelo corredor até à sala da música, por mais nenhuma razão, a não ser que é onde me sinto bem. E enquanto corro, penso... A ver se compreende o que é que está a acontecer.
5: Depois aqui vai uma coisa interessante. Quando se leva a cabo um massacre, de certeza que se passa algum tempo durante o acontecimento a pensar isto é uma parvoíce.
4: Isto é? Uma parvoíce? Não é
5: que não nos estejamos a levar a sério. É só que quando estamos no centro dos acontecimentos, perdemos nos Exceto nestes momentos parvos, nestas súbitas erupções de consciência que interrompem o fluxo, como um ator a morrer ou um cómico a esquecer-se da anedota. Isto é muito, muito parvo.
4: Corro. Abro, escancaro, porta a porta. Quantas portas há neste sítio? Chego à sala da música e fecho-a. Tenho de voltar a sair. Tenho de voltar a sair. Eu tenho de descobrir outras pessoas e trazê-las para aqui. Eu ponho a mão na porta para sair. E é quando vejo a Dona Sing. Sentada a um canto, com as mãos nos joelhos, a Dona Sing a tremer. Fica comigo. Tudo bem, tudo bem,
5: tudo bem. Ah! Só tenho uma bala. Para quem é? Para qual de vocês é? Os seres humanos são uma espécie de macaco. Durante muito tempo pensou-se que os macacos com os quais estávamos mais intimamente relacionados eram os chimpanzés. E como os primeiros humanos, os chimpanzés deslocam-se em pequenos grupos, caçando e armazenando. Os chimpanzés são territoriais. Os grupos são esfiados por machos dominantes. Se um grupo de chimpanzés encontrar outro grupo de chimpanzés na floresta, eles irão lutar para determinar o controle do território.
7: Recentemente, no Congo, foi descoberta uma nova espécie de macaco, o bonobo. Os bonobos também se deslocam em pequenos grupos, caçando e armazenando coisas, mas não são violentos. Quando um grupo de bonobos encontra outro grupo de bonobos na floresta, eles fazem sexo uns com os outros para estabelecerem relações.
1: Os seres humanos partilham 98% do seu ADN com os chimpanzés.
7: Nós partilhamos 98% do nosso ADN com os bonobos. Os outros 2% somos só nós.
4: Ele dá um pontapé na porta e descobre-nos erga a arma e naquele momento dirijo me a ele pego-lhe na mão beijo abraço o agarro dispo toco-lhe no sexo e meto-o dentro de mim meto-o muito gentilmente dentro de mim com tanta ternura e amor que ele volta a si próprio a alma volta ao seu corpo no preciso momento do orgasmo vejo nos olhos dele ele compreende ele compreende que foi compreendido. Quem és tu?
5: Sou um mal-estar do tamanho da Europa. Sou um ponto no contínuo que é a masculinidade contemporânea. Sou uma expressão do fracasso das classes trabalhadoras desgastadas. Sou único. Sou típico. Sou a maneira como as coisas agora se passam. Sou o passado. Sou o produto do estado social, sou o ponto final do capitalismo, sou um órfão, sou um narcisista, sou um psicopata, sou o vazio para o qual nós somos atraídos, estou doente, morto, perdido e sozinho, sou um nada de onde nasce a escuridão e uma pergunta, a única pergunta que se pode perguntar, o que é que me devem fazer?
4: Serás levado daqui e irás ser espancado com cabos. Irão deitar o teu corpo em metal quente. Irão arrancar-te o céu da boca e esfolar-te a pele do sexo. Irão queimar-te os pés, cortar-te os músculos, esfregar-te merda nas feridas e cozer-te a pele com linha infetada. Ficarás doente e fraco e quando estiveres mesmo a morrer serás limpo, Cuidado e curado. E eu irei ajoelhar-me à tua cabeceira e sussurrar-te. Do outro lado daquela porta há um prado. Um prado esbranquiçado com botões de ouro, carvalhos e ervas altas. Um local maravilhoso, onde não sentes dor e és envolvido em verde e paz. Fica do outro lado da porta, muito perto. Se ao menos conseguisses lá chegar, se conseguisses rastejar pela porta fora, serias livre. E eu irei abrir-te a porta... E ficarei a observar-te enquanto tu arrastas as pernas cocheando e depois quando estás mesmo no limiar dou-te uma pancada no pescoço e parto-te a espinha. Olá. Olá. Lindo. Não é?
5: A admirar a vista? Sim. As estrelas e a lua e o mar? O silêncio. O silêncio, sim.
4: Quer dizer, sem contar com o vento?
5: Nem há trânsito.
4: Pois é estranho. Isto costuma ser bastante barulhento, o barulho da autoestrada, mas hoje até está muito calmo.
5: O trânsito parou.
4: É como se tivesse parado para nós.
5: Pois, eles pararam para nós. Eles queriam que ficasse tudo em silêncio para que eu pudesse falar contigo.
4: Isso é simpático.
5: Chamo-me Gary. Como é que te chamas? Claire. Olá, Claire.
4: Olá, Gary.
5: Isto é agradável, não é, Claire? Tu e eu aqui sentados a apanhar esta aragem quente, a olhar as estrelas e a lua, a falar... É. Importavas-te de me dar a mão? Ok. Ok? Ótimo. Eu estava só a pensar, Claire, e já agora nós os dois podemos falar o tempo que quisermos, mas eu estava só a pensar se não te importavas de te afastares da ponta. Podias passar para o lado de cá do parapeito? Claire! Claire!
3: Condrijo à noite e percorres os caminhos estreitos.
4: Não conseguia dormir.
2: Coitadinha. Eu estou bem. Deve ser frio.
3: Andas aí de t de calças e descalças.
4: Ah, pois. Que vergonha. Eu esqueci-me, não estava à espera de encontrar ninguém. Não, eu estou bem. É verão, para dizer a verdade, até tenho calor. Estamos no outono. Pois. Estamos no outono.
3: Porque é que vais para o escondrijo à noite de tijéreo e calças?
4: Vim apanhar cogumelos.
2: Que tipo de cogumelos é que colhes?
4: Cantarelas, pés azuis, pinheiras, cepos de Bordeus. Belos nomes. Belos nomes. Que cogumelo é esse, Clé? Esse que tens na mão? Este? Sim.
2: É bonito. É
4: comestível. Não. É muito, muito venenoso.
2: Como é que
4: se chama? Anjo Destruidor.
1: Claire põe o cogumelo na água do chá.
4: Eu perdoo, escrevo cartas, contacto capelães e psiquiatras, falo em programas de rádio onde maravilho as pessoas com a minha extraordinária capacidade para perdoar. Eu perdoo, digo eu, ele está perdoado. <risos> Aparece nas notícias... Apareço na televisão, nos talk shows, nos programas da manhã. As pessoas partilham-me no Facebook. As pessoas chamam-me a Senhora do Perdão. Como é que consegues, perguntam elas, como é que consegues perdoar depois do que ele fez essa besta? E eu digo, consigo, faço-o com amor. E elas gostam disso. Gostam disso no Facebook e gostam disso na vida real também. E é assim que os deito abaixo aos psiquiatras e aos capelães. Deito-os abaixo com amor. E, no fim de contas, convidam -me para me encontrar com ele. Por isso, num dia de inverno, eu vou até à prisão. Levam-me para o outro lado do portão. Conduzem-me por corredores, atravessando grandes átrios, até chegar a uma sala especial que eles têm para encontros destes. Olá! Dizem eles a sorrir, maravilhados comigo. Mas no meu bolso, tenho uma pequena quantidade de anjo destruidor que sequei até ficar em pó. Se o vissem, Ninguém se apercebia de nada, se o vissem era apenas pó num bolso. Mas não se trata apenas de pó no bolso, é veneno. Irá matá-lo, irá destruir-lhe o fígado e matá-lo. Eles não vão gostar nada disto no Facebook.
5: Esta sala é simpática. Nunca estive nesta sala. As cores são bastante alegres. Olha, tem aqui água quente. Quero beber um chá. A senhora podia ir fazer um chá, eu não posso fazer chá. Quero fazer um chá.
4: Não, obrigada.
5: Como é que correu a sua viagem? Ultimamente tem estado frio. Fizeram-lhe aquela coisa quando entrou. Às vezes eles fazem uma coisa, fazem... Hu -hu -hu, como se fossem chimpanzés ou coisa parecida. É um bocado horrível. Fizeram isso. Não. Bom, já é qualquer coisa. Obrigado por ter vindo.
4: Obrigada por ter concordado em me ver.
5: Tudo bem. Mal recebi a sua carta, fiquei logo muito interessado.
4: Interessado?
5: No encontro. A minha terapeuta disse que talvez ajudasse. A minha terapeuta diz que há qualquer coisa, às vezes, se conheceres as pessoas que magoaste. Se te encontrares com elas e pedires desculpa, ajuda. Precisa de ajuda? Tenho dificuldade em dormir. Não sabia? Mal durmo. Desde os acontecimentos? Desde miúdo, sempre. Costumava usar drogas, beber, sabe? Automedicar-me. Mas aqui não me permitem fazer isso, portanto. A minha terapeuta disse que se me encontrasse consigo, podia ajudar a criar empatia.
4: Já se encontrou com mais alguém? Mais alguém. Com as outras pessoas que magoou?
5: Ah, esses, não. Só comigo? Não veio ninguém.
4: Houve pessoas que já morreram?
5: Mesmo os vivos não viriam.
4: Talvez os vivos não queiram que durma?
5: Não, não pode ser isso. Não acho, quero dizer, isso não fazia sentido. Não fazia? Eles não sabem nada sobre os meus problemas de sono, pois não. Não. A minha terapeuta disse que me ia querer fazer perguntas. Disse que eu devia responder a todas as perguntas com honestidade.
4: Eu só quero fazer uma pergunta.
5: Dispar. Porquê? Sinceramente?
4: Sinceramente.
5: Estava zangado.
4: Há muitas pessoas zangadas.
5: Eu estava zangado e tinha uma arma. Porquê? Veio tudo nos jornais. Porquê? Não me lembro bem. Falaram-me de um homem em Leeds que tinha uma arma. Veio-me a ideia de que devia ter uma arma. Por isso fui a Leeds e arranjei-a. Porquê? Sinceramente?
4: Sinceramente?
5: Havia uma rapariga.
4: Não falou da rapariga no julgamento?
5: Não falei? Não. Às vezes esqueço-me daquilo que digo e do que não digo.
4: Eu estive em todos os dias do julgamento e não falou de nenhuma rapariga.
5: Uma noite, um carro cinzento parou à frente da minha casa, a porta de trás abriu-se e uma rapariga caiu no chão. Estava a ficar escuro, por isso eu não conseguia ver bem. Havia três asiáticos vestidos de branco dentro do carro, a rapariga tinha uma mini saia vermelha vestida, eu não conseguia ver bem. O tipo que ia conduzir saiu do carro e bateu-lhe. Estava vestido com uma daquelas coisas brancas, não sei como é que se chamam. Deu-lhe um estalo. O motor do carro era mesmo suave, sabe? Silencioso. Ele bateu-lhe outra vez. Os tipos que estavam no carro observavam. As mulheres encostadas à parede observavam. Depois o tipo entrou no carro e eles foram-se embora. Passada uma hora, ela ainda lá estava. Eu disse, olá, parece que estiveste a chorar. Estás bem? Esse tipo de coisas. E ela sorriu e eu disse, gostas do Call of Duty? Ela fez que sim com a cabeça, então eu disse Queres ir jogar Call of Duty comigo? Jogámos principalmente jogos a dois Depois ela adormeceu no sofá Tapei-a com o meu saco cama A luz do sol entrava vinda do mar Aborrecendo-me O ecrã ficava branco Acho que estava com dor de cabeça Olhei para ela, deitada no sofá Toda suave, como se fosse água ou coisa parecida E eu pensei O que eu preciso é de uma arma
4: Para a matar?
5: Para a proteger Porquê? Sinceramente?
4: Sinceramente?
5: Sinceramente, acho que me tornei um bocado obcecado por aborígenes. Olhe, Claire, eu sinto-me um bocado mal, tenho a boca seca, tenho imensa pena de tudo isto. Acontece, às vezes, quando falo, fico perturbado. Tenho imensa pena.
4: Não, tudo bem. Quer chá? Vou ser mãe. Lembra-se do rapaz, o rapaz aborígene? Aquele sobre quem escreveu, que estava nos penhascos, as velas na água. Lembra-se? Lembro. Penso muitas vezes quando o imaginou, alguma vez imaginou perguntar-lhe o que é que ele sentia em relação àqueles navios, o que ele pensava. Quer dizer, eu penso apenas porque não é possível. Não será possível que após 60 mil anos de cultura completamente inalterada, não será possível que se tivesse perguntado ao aborígeno o que é que ele sentia em relação àqueles navios naquele momento, ele pudesse dizer, na sua língua aborígene claro, qualquer coisa como até que enfim, porra. Até que, enfim, porra, que alguma coisa de interessante acontece por aqui. Isto é possível, não é? É possível. Quando entrou na sala da música, eu estava lá dentro com a Dona Singh. Lembra-se?
5: Não propriamente.
4: E apontou-nos a arma e disse, tenho uma bala. Qual de vós é que querem que eu mate?
5: Lembra-se? Lembro-me, sim, sim. Disseram no julgamento que eu disse isso. Agora me lembro.
4: Qual de vós é que querem que eu mate? Foi o que disse.
5: Foi. Porquê? Sinceramente?
4: Sinceramente.
5: Estava cansado. Só tinha uma bala. Naquela altura eu estava a pensar que aquilo tudo era uma parvoíce. Eu só queria que tudo acabasse.
4: Lembra-se do que dissemos? Não. Ambas dissemos...
1: Eu. O rapaz vai para beber o chá, Claire. a tira a caneca para o chão.
5: Porquê é que fez isso? Claire?
4: Ah, o senhor deve ser o novo porteiro. Sim. Acha que devo pôr mais cadeiras? Eu pus um recado no painel, dizia, o couro está de volta como antigamente. Portanto, agora as pessoas sabem, não é? Mesmo assim, às vezes à noite dão coisas na televisão. Acha que devo tirar mais cadeiras? Acha que vai aparecer alguém?
5: Acho que vai correr tudo bem. As pessoas
0: vão aparecer. Hum.
4: Aqui todos são bem-vindos, somos uma tribo muito alegre. Estamos todos...
3: Cantem. E se não vos apetecer cantar, tudo
4: bem na mesma. Nem sempre nos apetece cantar.
0: Teatro Sem Fios apresentou Os Acontecimentos de David Greig, numa tradução de Pedro Marques. Foram intérpretes João Pedro Mamed, o rapaz, Andreia Bento, Claire, Maria Jorge, piano e direção do coro. Este programa teve a captação de Juventino Ferreira, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e apresentação de Maria Alexandra Corvela.